birden fazla eser eseri olduğu tahmin ediliyor. Bugün 280 kadarı elimize ulaşmış vaziyette. Bunların başında 6 tane Mevlevi ayini geliyor. Vakıflı bestekarlar birazcık daha saraya girmeye başlıyor. Bu değişiklik çok hoşnut etmiyor Dede Efendi'yi. Bestelerinin e, müzisyenler hem bizim ülkemizden klasik Türk müziğini bilen hem batılı müzisyenler tarafından müzikal kalitesinin çok yüksek olduğu, matematiğinin çok yüksek olduğu herkes tarafından biliniyor. 5,5-6 yaşında bir öğrencimiz bile var. Özellikle gençlerin klasik Türk müziğine ilgi duyması, yani hem bu kültürü bizim e, geleneksel milli kültürümüzü görmeleri, hissetmeleri, e, hem bu müziği e, öğrenmeleri çok keyif verici tabii. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 28 Kasım 2023 Salı. Ben Ünluhan Atak. Bugün İsmail Dede Efendi'yi konuşacağız. Vefatının üzerinden 177 yıl geçti evet ama eserleriyle hep gündemde. Dün de bugün de dillerden düşmeyen naif bestelerinizi ekle dinliyoruz. Şimdi bu Türk müziğine katkılarıyla namını tüm dünyaya salan Hamamizade İsmail Dede Efendi'yi konuşacağız. Konuğumuz Dede Efendi Evi Müzesi'nin yöneticilerinden Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Başkanı, Yüksek Mimar ve Öğretim Görevlisi Uğur Deniz Sökmen. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi hocam nereden başlayalım? Şimdi sizin Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği merkezi olarak Dede Efendi'nin, İsmail Dede Efendi'nin evini restore etmişsiniz ama bunun hikayesini mi önce dinleyelim yoksa Dede Efendi'nin Türk müziğindeki önemini mi önce e, sizden dinleyelim? Nasıl başlayalım? İsterseniz önce biraz Dede Efendi'den bahsedelim kim olduğuna dair. Onun önemi e, idrak edilsin ki ondan sonra evinin nasıl ayağa kaldırıldığı biraz daha yerine oturur zannediyorum. Lütfen hocam. Hamamizade İsmail Dede Efendi Türk müziği, klasik Türk müziği dünyasının en büyük ismi diyebiliriz. Bir musiki dehası aynı zamanda. Evet. Klasik Türk müziği repertuarının çok büyük bir kısmı onun bestelerinden oluşuyor. Bildiğimiz kadarıyla 500'e yakın bestesi var. Bunun 280 tanesi biliniyor. Yani e, diğerleri tam bilinemiyor. Ama belki de daha fazla, bu sayı daha fazla bile olabilir. 1778 yılında Şehzade başında doğuyor Dede Efendi İsmail o zamanki ismi. Hamamizade İsmail Dede Efendi olarak geçiyor. Hamamizade lakabı da babasından Süleyman Ağa'dan geliyor. Aslında böyle düşününce sanki bir e, hamamcıymış gibi babası algılanıyor ama değil. Vezir Cezar Ahmet Paşa'nın aslında e, Vezir Cezar Ahmet Paşa'nın mühürdarı Süleyman Ağa. E, evet. Bir devlet görevlisi, yüksek bir devlet görevlisi. Emekli olduktan sonra İstanbul'a dönünce birikimini bir e, hamam almakla değerlendiriyor. Onun işletmeciliğini yapıyor. O yüzden Hamamizade lakabı kendisine verilmiş. Ee, çok küçük yaşlardan itibaren zaten müzik dehası yavaş yavaş ortaya çıkmaya, keşfedilmeye başlıyor. İlkokulda ilahici başı olarak korolarda yer almış. 
Ondan sonra Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'ne e, giriyor. İlkokulda okurken hocalarından biri Uncuzade Mehmet Emin Efendi, Anadolu kese, Kesedarı. E, müzikiyle e, haşır neşir, müzikiyi bilen eğitimci bir e, şahsiyet. Onun dikkatini çekmiş zaten. E, 7 sene kendisinden ders alıyor. Daha sonra hem Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde müziki eğitimine devam ediyor. Çile'ye başlıyor. Çile tabii o dönem Çile denince böyle bütün dünyadan uzaklaşıp belki kendi başına kalmak gibi bir algı yaratabilir ama değil. Yani günümüzün doktora eğitimi gibi düşünmek lazım. Üst düzeyde felsefe, matematik, müzik o dönemin ileri hangi eğitimleri varsa aslında dünya gailesinden elini ayağını çekip sadece kendini eğitime ve geliştirmeye verilen bir dönem gibi algılayabiliriz. Bir de Dede Efendi ile ilgili hep şöyle bir şey vardır. Çilesi sırasında zaten bestekarlığı başlıyor. Sarayın da dikkatini çekiyor. Üçüncü Selim'in ve dikkatini çektiği için çilesini aslında tam tamamlayamadan o üç yıllık bin bir günlük çileyi tam tamamlamadan e, dede ünvanını aldığı konusunda e, yazılar da görüyoruz. Aslında uzun süredir de biz de hepimiz de öyle biliyoruz ama Ali Nutki dedenin kayıtlarına bakıldığında yani Mevlevihane'deki Hocasının e, bu üç seneyi tamamladığı dedelik unvanını hakkıyla aldığını görebiliyoruz. Evet. evet. Galiba yanlış hatırlamıyorsam 21 yaşında da e, mevlevi oluyor e, oruçların evet. ardından. Evet. Mevlevi oluyor. E, 21 mi? Şöyle bir bakalım. 1801 tarihinde dedelik unvanını almış. 1801 78 yani 23 yaşı gibi aslında. O 21 evet. hani erken bitirdiği düşünüldüğü zaman öyle deniyor ama Hı-hı. kayıtlarda 1801 diye geçmiş. O sırada çilesi sırasında bir bestesi var. İlk bestesi daha doğrusu. O dönem dikkat çeken Zülfündedir benim baht siyahım diye bir beste. Bu çok sükse yapıyor. Saraya kadar ulaşıyor. Şöyle ilk kıtasını da bir okuyayım. Çok güzel. Zülfündedir benim baht siyahım. Sende kaldı gece gündüz nigahım. İncitirmiş seni meğer ki ahım. Seni sevdim. Odur benim günahım diye ee, devam eden çok e, güzel bir beste. Alaaddin Yavaşça'dan bunu dinlemiştik herhalde değil mi hocam? Evet. <gülüyor> Bu e, ilgi çeken şarkısıyla saraya davet edilmiş ve Sultan 3. Selim de kendisini dinliyor. Ve bir kese e, altın hediye ediyor kendisine. Çok sevinmiş, e, beğenmiş e, bestesini. Bu arada babasını küçük yaşta kaybediyor ve çile e, dolduktan sonra zannediyorum hamamı, babasına ait olan hamamı satıyor dedi efendi. Onun satışıyla ilgili annesiyle arasında küçük bir kırgınlık yaşanıyor. Satıp parası harcandığı için. Ee, işte 3. Selim'in verdiği bu bir kese e, altını da hemen gidip annesine teslim edip onun gönlünü alıyor. Ee, öyle de bir güzel e, hikayesi var. Bu detay benim daha önce hiç duymadığım bir detay oldu. Evet yani bir e, o hamamın parası harcandığı için e, annesi gönül koymuş dedi efendiye. İşte o kese altını da hemen götürüp koşa koşa annesine teslim edip e, onun bir gönlünü alma hikayesi var. Daha sonra sarayda musiki e, meşklerine başlanıyor. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde derslere devam ediyor. Yine bir güzel e, bestesiyle Ey Çeşmi Ahu diye başlayan 
ey çeşme ahu hicriyle tenhalara saldın beni. Bu da padişahın çok ilgisini çekmiş. Saray fasıllarında görev almaya başlıyor artık bir saray bestekarı olarak. Ama ondan sonra bu güzel, keyifli günleri peş peşe gelen hüzünlerle e, bir sarsılıyor. 1804 yılında e, Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'ndeki hocası Ali Nutkide de onu kaybediyor. 1805'te oğlu Salih'i kaybediyor. Çok sevdiği küçük oğlu. Sonra 1807'de 3. Selim tahttan indiriliyor. Ertesi sene 3. Selim de vefat ediyor. Aynı sene annesini kaybediyor. 1810'da da oğlu Mustafa'sı, Mustafa'yı kaybetmiş. Ee, tabii üst üste gelen bu üzücü olaylarla biraz elini ayağını çekiyor. Ee, içine kapanıyor. Böyle biraz keyifsiz, mutsuz zamanları. Ama 1812'de tahta 2. Mahmut'un geçmesiyle e, yeniden parlak günler başlamış. İkinci Mahmut da bestekar. Müzikten çok iyi anlayan bir padişah. Tekrar Dede Efendi'yi saraya alıyor ve sarayda müsahip ünvanını alıyor. Yani Osmanlı Sarayı'nda padişahın yanında bulunan, onun sohbetlerine katılan, bir nevi danışmanlık yapan belirli konularda bir kademeye geliyor, bir görev alıyor. Uzun sürede sarayda besteleri Öğretmenliği devam ediyor. Ee, oldukça da e, ünlü klasik Türk müziği dünyasında oldukça ünlü e, öğrencileri var, bestekarlar. Delalzade İsmail Efendi, Eyyubi Mehmet Bey, Zekai Dede gibi Eyüplüdür o da, Hacı Arif Bey gibi e, bir sürü ünlü bestekarın hocasını yapmış talebeleri var. İkinci Mahmut'tan sonra... Abdülmecit zamanında bir batılılaşma hareketi başlıyor Osmanlı'da. Tabii müzikte de başlıyor bu. Batılı bestekarlar birazcık daha saraya girmeye başlıyor. Bu değişiklik e, çok hoşnut etmiyor e, Dede Efendi'yi. Son dönemlerinde izin istiyor Abdülmecit, Padişah Abdülmecit'ten haç vazifesini yerine getirmek için. Hacca gittiği zaman da kendisi orada bir kolera Hastalığına salgını sırasında hastalığa yakalanarak orada vefat ediyor 29 Kasım 1846 yılında. Evet. Ee, Mekke'de Cennetül Mualla'da Hazreti Hatice'nin ayak ucuna defnedilmiş. Evet. Evet bugün e, besteleri dışında e, tabi bestelerinin e, müzisyenler hem Bizim ülkemizden klasik Türk müziğini bilen hem batılı müzisyenler tarafından müzikal kalitesinin çok yüksek olduğu, matematiğinin çok yüksek olduğu herkes tarafından biliniyor. Yani çok önemli bir müzik dehası. Dede Efendi'den de bugün günümüze kalan tek şey şu anda bizim Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği olarak ayakta tuttuğumuz, yeniden restore ederek bir müze olarak muhafaza ettiğimiz Dede Efendi evi Akbıyık semtindeki evet. e, Sultan Ahmet'te. Hocam oraya gelelim e, isterseniz sözünüzü kesiyorum ama bu biraz evvel bahsetmiştiniz müzik dehası olmasından. Şimdi e, çok farklı formlarda müzik icra ediyordu. E, farklı makamları ilk kez kendisi seslendirmişti. Hicaz evet. Selik, Sabah Selik. 19. yüzyıldan bahsediyoruz. En büyük bestekarlarından biri. Bu Dede Efendi'nin Türk müzikisine kattıkları üzerine bir şeyler söylemek ister misin? 
Dediğim gibi 500'den fazla eser eseri olduğu tahmin ediliyor. Bugün 280 kadarı elimize ulaşmış vaziyette. Bunların başında 6 tane mevlevi ayini geliyor. Hem dini müzik hem de din dışı yani daha gündelik hayatta da insanların dinleyebileceği e, konularda çok güzel eserler vermiş. Bir takım Araban Kürdi gibi, Hicaz Buselik, Sabah Buselik, Neveser, Sultan Yagah gibi makamları ilk defa uyguluyor, kullanıyor. Onun dışında ben şimdi çok mimar sıfatıyla konuşuyorum müzisyen olmadığım için aslında bunu e, uzmanlarına bırakmak lazım ama yani dediğim gibi pek çok e, formlarda şaheserler bestelediği konusunda bütün müzikle alakalı hocalarımız hemfikirler. Günümüzde bugün hemen herkesin bildiği diline dolanan yine bir gün Nihal aldıp gönlümü. Evet. O da... Evet. Ee, aslında vaktimiz varsa bir küçük hikayesi var. Lütfen ee, hocam. E, onu da ondan da bahsedeyim. E, şimdi dediğim gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri batılılaşma hareketleri var. Müzikte de batılılaşma hareketleri var. Belli müzik e, odaklarının başına batılı bestekarlar e, getirilmeye başlanıyor. Bundan pek hoşnut değil aslında dedi efendi. E, sarayda da e, böyle bir e, musiki geceleri düzenleniyor. Batılı bestekarlar da katılıyor. Tabii orada Viyana'dan, Fransa'dan e, biraz daha dönemin havası, e, valsler, Danslar, daha böyle e, eğlenceli, e, insana e, keyifli gelen, öyle söyleyeyim, e, bir e, müzik havası var. Tabii o dönem bizim klasik müziğimiz, e, matematiği evet daha yüksek ama tabii daha ağır müzikler. Padişah... E, sıra Türk, klasik Türk müziğinin icra edilmesine geldiği bir akşam demiş ki ya ne yapacağız yani çok eğlenceli müzikler, herkes keyifli dans ediyor, bizim müziğimiz çok ağır kalıyor. Ertesi gün yapılacak böyle bir icra için Dede Efendi'nin e, bir gecede e, vals formunda olan bu besteyi yine bir gün Nihal aldı bu gönlümü bestelediği söyleniyor. E, aslında çok basit melodileri olan, melodisi olan bir e, beste ama inanılmaz güzel tabii. Yani biz de Derneğimizde de Dede Efendi evinde de olan konserler sırasında özellikle yurt dışından turistler geldiği zaman tabii bu parçaya müthiş bir tepki gösteriyorlar. Hemen tanıdık geliyor e, kulaklarına, ilginç geliyor, çok da akılda kalıyor. Böyle de e, güzel, hani basiti e, yakalamak her zaman çok zordur. Böyle de bir küçük hikayesi var. Tabii en popüler, en çok sevilen bestelerinden biri e, evet. dilimizde olan. E, hocam Dede Efendi evin, evi dediniz. Dede Efendi evinden bahsetmiştiniz. Şimdi Dede Efendi'yi konuşmak için saatlerimiz yetmeyecek. Çünkü hem dünyada tanınan hem de Türk müziğine çok katkısı olan bir isimden bahsediyoruz. Evet. Bu e, Dede Efendi Evi Müzesi nasıl ortaya çıktı? Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği olarak siz nasıl bir araya geldiniz? E, bu evi restore etme kararınız, daha sonra kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor olması... Bize biraz da bundan bahsedebilir misiniz hocam? Tabii. Dede Efendi'nin vefatından sonra evi satılmış. Bir müddet boş kaldığı biliniyor. Daha sonra Akbıyık karakolu olarak kullanılmış. Ahır kapıdadır. Akbıyık Cami ile hemen karşı karşıyayız. Çeşme yani Sultanahmet'ten Marmara tarafına, Cankurtaran tarafına inerken. 
Karakol e, olarak kullanımı bittikten sonra da yine terk ediliyor. Bir dönem göçmen ailelerin içinde barındığı e, biliniyor. Daha sonra tamamen bir virane haline gelmiş, yıkılmış. Harap vaziyette kaybolmuş aslında. Yani bugün biz Dede Efendi'nin e, yaşadığı evi ziyaret edip e, onu anabiliyorsak bu Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği'nin kurucusu Perihan Balcı Hanım Efendi sayesindedir. Kendisi de İlk defa korumaya gönül vermiş eski eserlerimizin, evlerimizin, kültürel mirasımızın korunmasına gönül vermiş çok önemli bir isim. İlk defa eski e, geleneksel evlerimizin resimlerini, sivil mimarinin fotoğraflarını çekerek e, bu işe başlıyor. Daha sonra çok ciddi çabalarla Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği'ni kor- e, kuruyor 1976 yılında. O bölgede yine fotoğraf çekerken tesadüfen dedikodular kulağına geliyor. Orada işte bir bestekarın yaşadığı, dedi efendi diye birinin olduğu mahalledeki söylentilerden yola çıkarak araştırmaya başlıyor Perihan Hanım. Osmanlı tabu kayıtlarından da araştırıyor. Ve hakikaten evin ikinci Mahmut tarafından Dede Efendi'ye verildiği saray bestekarlığı zamanında kayıtlardan ortaya çıkıyor. Tabii ondan sonra büyük bir mücadeleye başlamış. Berihan Hanım neredeyse ömrünü adamıştır o evin ayağa kaldırılmasına ve bugünkü haline gelmesine. 6 sene uğraşmış Kültür Bakanlığı Ankara'ya gidiyor İstanbul'da uğraşıyor. 6 sene sonra tahsisatını alıyor evin. Tahsisatını aldıktan sonra da 1996-97 tarihine kadar çok kısıtlı kaynaklarla çevresinden bağışlar toplayarak işte müzik camiasından konserler yapılmasını istemiş, defileler, kendi tanıdık arkadaşlarından camiasından bu toplanan paralarla 12-13 yıl gibi bir sürede parça parça ev ayağa kaldırılıyor. Evin mimarı benim Mimarsan Üniversitesi'nden Hocamdır restoratörü. Biz de öğrenciliğimiz sırasında ve mezuniyetten sonra sevgili Cengiz hocamızın sayesinde önce dernek üyeliği sonra çeşitli görevler alarak yönetim kurullarında derneğe dahil olduk. Sonra Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel tarafından 1997 yılında ilk e, Türk Müziği Müzesi olarak açılışı yapıldı. Aslında eldeki tüm kayıtlardan yararlanarak aslına olduğu kadar olabilecek en uygun şekilde restore edildi. Bu konuda da uzmandır zaten Cengiz hocamız eski geleneksel Türk evleri konusunda. E, 2018 yılında da derneğin başkanlığına ben geldim. Bu tarihe kadar müze olarak bir yandan halka açık bir müze olarak kullanıldı. Ee, aynı zamanda etkinlikler devam etti. Hem Tarihi Türk Evleri haftaları gibi geleneksel mimarimizle alakalı etkinlikler bir koldan devam ediyor. Ee, hem de klasik Türk müziğiyle ilgili konserler, meşkler, çeşitli sunumlar, hocalarımız üniversitelerden geliyorlar. Bütün bu etkinliklerle hem orayı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bir müze olarak herkesin gelip ziyaret etmesi, hem bir geleneksel Türk evi hem büyük bestekarımızın evini e, görmeleri açısından ve ücretsizdir girişler. Açık olduğu zamanlarda gelip herkes ziyaret edebilir. Son dönem üst katlara da çok güzel sergi alanları açtık. Zeki Bülent Ağacabar, Ağacabay bir müzik koleksiyoneri. Onun e, klasik Türk müziği enstrümanları bağışladığı e, enstrümanlarla güzel bir sergi alanı açıldı. Münir Nurettin Selçuk'un torunu 
Nüket Hanım, Münir Nurettin Bey'in çok güzel bir tamburu ve özel bir takım eşyalarını bağışladı. Ona özel bir yer yaptık. Onlar sergileniyor. Yani hem etkinliklere katılabilir herkes, hem müzeyi ziyaret edebilir, kahve içmeye gelebilir avlusunda. <gülüyor> evet hocam şimdi ben Türk Evi'nin internetteki sitesine bakıyorum. Burada kemençe dersleri, tambur dersleri var. Evet yeni başladı. Evet, bunlar e, çok güzel, çok umut verici. Peki ilgi nasıl diye sorsam? Vallahi şöyle söyleyeyim, ilgi var, e, öğrencilerimiz var, çok kıymetli hocalarımız devam ediyor. Hatta e, 6 yaşında, 5,5-6 yaşında bir öğrencimiz bile var. E, yani böyle her yaştan özellikle gençlerin klasik Türk müziğine ilgi duyması, yani hem bu kültürü bizim e, geleneksel milli kültürümüzü, Görmeleri, hissetmeleri, e, hem bu müziği e, öğrenmeleri çok keyif verici tabii. Mesela pandeminin hemen öncesinde de ilkokullara bir toplantı yapmıştık. Arada biz öğrencilerle de çalışıyoruz. Çeşitli okullardan öğrenciler geliyor. E, hem klasik Türk müziği enstrümanlarını tanıttı hocalarımız. Mesela o meşhur Yine Bir Gün Nihal e, şarkısını öğrettik, e, söylediler. Öncesinde hem öğretmenleri hem veliler biraz ya acaba çocuklar sıkılır mı klasik Türk müziği falan tabii şimdi çok başka şeyler dinliyorlar. Fakat dönüş çok ilginç oldu. Ve ertesi hafta hocaları aradı. Sabah dedi bir geldim ellerini almışlar. Bütün sınıf Yine Bir Gün Nihal'i söylüyor. Biz 23 Nisan'da. Bu parçayı, bu şarkıyı söylemek istiyoruz öğretmenim diye bana dedi geldiler dedi. Sonra pandemi dönemi herkes eve kapanınca anneleri, velileri videolara çekmişler. Onları gönderdiler bizi. Klasik Türk müziği dinliyorlar, şarkılar söylüyorlar bir yandan çalışırken. Yani demek ki o küçücük beyinlere çok büyük etkileri olabiliyor. Bizim de esas amacımız o zaten. Yani yeni gelen nesillerin bu kültürü tanımaları, tadını almaları belki de işlerinden çok önemli bestekarlar çıkacak, mimarlar çıkacak. Ee, küçük yaşta alınan bu alevlerle oluyor bütün bu gelişmeler. Hocam öyle bir örnek verdiniz ki X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı diye hemen tanımlayıp kenara koyduğumuz nesilleri bahanesi elimizde patlamış oldu. Nasıl? Evet. Ee, siz diyorsunuz ki çocuğa gösterirsen çocuk ilgilenir. Tabii yani e, bakın klasik Türk müziği gibi çok e, bizim İleri yaştaki kişilere bile belki zor ve ağır gelebilecek bütün klasik müzikler öyledir. Batı klasik müziği de öyledir. Bizimkine has bir şey değil ama yani ne görürlerse kulaklarında ne kalırsa o anda belki tepki vermeyebilirler. Ama gerçekten zihinlerinde kalıyor. Çok büyük izler bırakıyor. Yani velilerden bize geliyor işte anne orada böyle bir yer var sizi de götürelim bak hafta sonu gidelim siz de görün. Yani bu tip geri dönüşler Tabii çok umut verici. Çocuklara ben hiçbir zaman bir öğretmen olarak da asla bir böyle bir suç, suçlama demeyelim de yani bu nesil böyle, bu nesil böyledir diye kategorize edemem. Biz ne gösteriyorsak onlar o şekilde geliyorlar. O yüzden bir yandan biz Dede Efendi Evi ve Türkiye Tarihleri Koruma Derneği olarak öğrencilerle çalışmaya da çok önem veriyoruz. Sadece müzik değil mesela daha yeni bir çalışmamız bitti. Üniversite öğrencileriyle Erzincan'da çalıştık mesela Kemaliye'de. Yeni Niğde'de çalıştık. Eski evlerin tespitleri, röle ve restorasyon, mimarlık fakültesi öğrencileriyle gidip birlikte çalışıyoruz. Seminerler, konferanslar, kitaplarımız yayınlanıyor. Yeni Niğde kitabımız 
programımız yeni çıktı. Yani mimari kısımda da tabii öğrenciye, gençlere, çocuklara ulaşmak çok önemli. Çocuklarla şehir gezilerimiz var. Mesela çocuk esirgeme kurumuyla yaptık. Ali Beyköy Ortaokulu'yla yaptık. Daha da değişik geliyor. Ve çok da aslında... Zor e, ulaşabilecekleri hocalarımızla birlikte de yapılıyor bu geziler. E, mesela Supi Saatçi, Profesör Supi Saatçi hocamız bir Mimar Sinan uzmanıdır. E, Mimar Sinan eserleriyle ilgili bir gezi yapıyoruz. Kendisi de geliyor, çocuklarla birebir konuşuyor, anlatıyor. E, yani bunlar e, dediğim gibi genç nesili yakalamak çok önemli. Evet bugün Dede Efendi'yi konuştuk. Kendisini rahmetle anıyoruz. Sizin e, bu çabalarınız, gayretleriniz de gerçekten takdire şayan. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkesi de e, Dede Efendi evine kahveye bekliyoruz. Siz başta olmak üzere. <gülüyor> Sağ olun. Geleceğim. Can Kurtaran'daydı. Değil mi hocam? Evet. Can evet. Kurtaran'da. Ahır Kapı Caddesi 17 numara Dede Efendi evi. Evet. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Konuğumuz Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Başkanı Yüksek Mimar Uğur Deniz Sökmen'di. Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik